0: Selamat datang di Siniar Low Budget, nggak harus mahal untuk nikmatin hidup barengan sama gue, Doni Wijaksono Dan di episode ini gue mau ngebahas apa yang gue temuin di Twitter pagi ini. Gue share sih dari apa dari sharenya teman gue. Mungkin lo udah pernah lihat ya dan udah pernah beberapa kali lo baca. Hmm. tentang bagaimana sih apa yang mesti lo lakuin ketika suatu saat nanti lo merasakan bahwa ada pikiran untuk melukain sendiri melukain diri sendiri atau bahkan pikiran untuk bunuh diri ya gue pernah belajar juga sih bahwa ya ada pikiran dan dorongan-dorongan untuk melukain diri sendiri dan ini emang dorongan Dari pikiran yang wajar Terutama ketika lo lagi ngerasain yang namanya Kecewa dengan diri sendiri Gue juga pernah ngeliat contoh langsungnya sih Jadi mungkin ini sering terjadi ketika lo lagi di masa-masa remaja lah Ya katakan kisaran usia 14-18 20an Kenapa gue suka ngebahas usia-usia segitu? Karena emang pendengar gue ada di usia segitu dan Gue percaya bahwa dengan anak muda itu banyak banget perubahan dan hal baik yang bisa dilakuin yang belum pernah berhasil dilakuin oleh angkat-angkatan sebelumnya ya gue kan sebagai generasi milenial agak akhir lah dekat dengan gen Z kan dan ada perbedaan cara pandang juga dan cara melihat dunia dari era milenial dan gen Z bukan memang secara teknis gen Z itu bagi orang-orang yang dulu yang susah orang tua, orang tua Gen Z kan banyak kan milenial dan sudah pernah mengalami kehidupan yang susah mampu bertahan dan melewatin sehingga dari yang orang nggak punya menjadi punya dan Gen Z ini lahir dari orang yang orang tuanya berada atau punya atau menengah lah dan tantangannya kan ketika lu berasal dari yang punya otomatis atau cenderung lah cenderung secara enggak sadar bahwa ya lo pasti akan jadi lemah kayak nggak tahan capek nggak tahan panas nggak tahan berjuang ini udah banyak dirasain sih meskipun yang berbanding terbalik juga yang gue pernah bahas di beberapa episode sebelumnya bahwa ya Gen Z itu juga cukup luas orang kayak Bonge kayak JJ kayak Si Cepmek itu juga termasuk Gen Z hitungannya. Ya Cepmek Gen Z? Gen Znya sih tampangnya sih kayak usia generasi X. Kayak Gen Z deh. Ini juga mereka Gen Z. Yang enggak tes selfie. Yang enggak teknologi adaptif. Tapi memang kesamaan yang mendasar bahwa ya teknik atau ketahanan daya juang yang beda. Emang di era sekarang sih yang namanya instan itu penting banget sih. Udah makan penting lagi mah udah jadi kayak harus gitu Kayak order makanan lu pesan sekarang setengah jam lagi sampai Bahkan ada paket yang bisa menggaransikan kalau lu order hari ini Barang juga bisa sampai hari ini itu kadang ya masih dalam kota atau jarak sekian kilometer Jadi kebiasaan untuk menahan diri Menerima setiap cobaan untuk dapat kepuasannya itu <tuh> Beda dengan angkatan-angkatan sebelumnya Makanya kalau yang sering pakar ekonomi bilang kan mampu menahan atau menunda kesenangan dulu kan. Di generasi sekarang makin maju makin sekarang tuh makin susah untuk menunda kesenangan. Daripada gue harus tahan 3-4 tahun. Kalau bisa gue dapetin dalam setahun secara singkat ya kenapa enggak? Gue pikirin 3-4 tahun ke depannya nanti aja. Nah begitu juga dengan hal-hal lain. Itu juga terkait dengan yang daya tahan untuk mampu menahan kesenangan dalam hal kesenangan. Kayak uang misalkan, ya banyak anak muda yang terjerat pinjol. Pun generasi milenial juga sama, ada Z. Gue belum tahu datanya sih, tapi kalau milenial tuh ada bahwa ya kalau dilihat dari report dia ya pinjaman itu, lu bisa lihat reportnya di web untuk startup. Itu angkanya gede banget, gede banget. Bahkan ya kredit yang disalurkan pun nilainya cukup tinggi juga. Ada yang triliunan kok. <tuh> Itu kebanyakan pinjaman ringkas kayak Lo bisa pakai Shopee Pay, GoPay Letter, atau Indodana, atau Ya aku laku gitu-gitu juga Itu gak termasuk saluran dari mereka sih Emang ada yang kebutuhan untuk urgent banget yang mendesak lah Atau juga ada sepele untuk memenuhi kebutuhan Aktualisasi diri lo Punya gadget bagus, punya HP bagus, jam bagus, ya notabene ya Kemarin gua juga baru liat langsung sih Emang ada orang yang Ya dia beli barang branded Untuk bisa Dianggap Dihargai, diakui Dan dihormati Ya kemarin gue langsung sih Walaupun emang gue sempet ngobrol sama orangnya dan gue kata-katain Kalau buat gue ya Lo Emang gak ada gunanya sih lo punya barang bagus Kalau itu nggak bikin lo produktif nggak bisa memperkuat Personal lo Kalau misalkan kayak gue kan ya, gue perlu alat-alat yang rekaman yang bagus. Gue sekarang rekaman juga pakai ganti HP, nggak di HP gue yang biasanya karena setelah kemarin insiden gua gue rusak. gue jadi agak malas-malas juga sih mau nyoba lagi. Udah rekaman lama, nanti gagal. PR banget lu misalnya gulang hal yang sama dan ngebahas yang sama gitu, dan nggak tahu keberhasilannya berapa persen. Jadi gue pakai rekaman pakai HP aja. Dan menurut gue, then worth it. pantas banget kok ya gue ganti hp dengan yang sedikit lebih baik untuk bisa upload konten di low budget food di anchor juga ini juga kualitasnya bagus banget sih menurut gue hampir setara dengan mik yang bisa gue pakai kayak yang lagi dan mereka ke kesenangan yang singkat itu juga kesenangan yang singkat emang sih dopamin atau ya hormon kesenangan atau kegembiraan yang muncul juga enggak sebanyak dari seberapa lama lo kuat menahan sampai waktunya itu tiba kan Ada beda kegembiraan sendiri ya Ketika lo bisa nabung setahun dua tahun gitu Buat beli barang dibandingnya ya Lo nabung tiga bulan dapat barangnya beda Tinggi kepuasannya itu emang beda banget sih Dan pusingnya setelah mikirin Bayar cicilannya, bayar bunganya itu juga beda banget Dari yang nabung dua tahun sama Tiga bulan nunggu Emang iya sih nggak bisa dibohongin Waktu kita terbatas Tapi memang ya nggak bisa dibohongin juga Pusing kita bisa nggak terbatas juga kalau nggak segera kelarin, Tentang masalah keuangan. Dan balik lagi, makin cepat lo gembira, makin cepat juga lo bisa ngerasa ya sedih, bisa ngerasa gondok, marah. Apalagi dengan sosial media, kayak perang-perangan lulet lah, keyboard warrior di Twitter yang maha-maha itu yang banyak banget. Yang gue nggak tahu kenapa mereka. Senang banget memperbutkan kemenangan kecil di Twitter sementara mereka kalah di dunia nyata. Dan bahkan sampai hal gitu juga bisa bikin melukai diri sendiri. Ada kemarin kan yang berkat bullian di internet. Karena bullian di internet, jadi ada orang yang bunuh diri. Begitu juga dengan melukai diri sendiri sih. Mungkin gue juga pernah lihat ya, di Twitter. Ini agak berat bilangnya sih. Ada orang yang ya saking banyak yang menghujat, saking kayak kalian seneng kalau aku mati ya, kalian seneng ya kalau aku terluka ya, kalian seneng kalau aku apa banyak apa menderita gini ya. Itu pernah gula sekali sih, emang udah agak lama sih dan kalau gula teman marung nanang itu rentang usianya tuh 14-20 sampai tahunan awal lah. dan kalau secara psikologis tuh ya ketika lu ingin melukai diri sendiri artinya selalu merasa kecewaan diri lu dan lu dalam tahapan belum menemukan diri lu dan belum menemukan keberfungsian lu dalam sosial, dalam masyarakat. Emang bisa dibilang fase yang butuh perjuangan ekstra sih. Bahkan sampai dengan usia 30-an awal, tengah pun, 30-an tengah pun ada orang yang belum bisa menyadari Tujuannya apa, gimana gue aktualisasi diri gue di lingkungan, masyarakat, di sosial, di komunitas Dan belum Dan kekecewaan-kecewaan yang muncul, kekecewaan pada diri sendiri, kecewaan Dari orang lain misalkan kenapa lu bisa disakitin, kenapa lu gampang dibohongin kenapa lu gampang dibego-begoin Ya bisa bikin lu untuk lukain diri lu sendiri Pun juga rasa ingin membunuh diri lu itu juga muncul dari penolakan penolakan orang lain, dari Dikecewakannya sangat parah, dibohongin ya dibohongin orang sampai nilainya dengan ya dibohong oh. orang puluhan juta ratusan juta <tuh> kayak untuk beberapa kejadiannya di Korea kan ya kasubun diri ya lo tau sendiri lah tapi kita bahas di Indonesia dulu <tuh> kasubun <Kalau sembunuh> diri <tuh> Kalau soal cinta, ya gue bila, bilang gue bilang sih mungkin ini bisa ngebantu ketika ada temen lo cerita soal ya asmaranya lah. Ya mungkin bagi lo kedenger apaan sih lo anjing gitu ya lah gitu doang lemah gitu. Hmm, gue pernah ada di posisi di mana ya gue coba deh gue terbuka di soal apa yang gue rasain tentang perasaan gue terhadap seorang wanita saat itu. Ada responnya yang ya lah gitu doang lo mending lah gue atau yang ada yang yang Ya begitu dah, udah, udah tinggalin bro, move on bro Mungkin bagi lo Saat itu ya Yang dirasain orang itu nggak seberapa sih Dan emang sih treatment orang beda-beda Ada yang butuh didengerin, ada yang butuh di Hantam dengan realita Biar sadar dan cepet bangkit Ada yang yaudahlah gue terima Gue terima, gue lawan dan gue bangkit Ada Tapi kebanyakan dari kita tuh emang lebih Menromantisasi sakit hati sih Dan diantara romantisasi Sakit hati pun juga ada yang Emang bener-bener sakit hati Ini juga berlaku buat perempuan dan Laki-laki Setelah kemarin gue juga dengar dari cerita temen gue bang udah pacaran lama Udah mau amaran Dan tiba-tiba Ngemain -tiba, cowoknya lagi ML sama cewek lain di Tempat yang ya, mereka lagi cicil bersama Gue dengernya ngeri sih, ngeri banget. Karena ketika lo udah memilih untuk komitmen serius dengan seseorang, maka ya semua diri lo, target lo, fokus lo, tenaga lu waktu lu pikiran lo tuh akan ya, dengan orang itu. Dan ketika orang itu mengkhianati lo, kalau dibohongin bisa dimaafin sih. Gue tau kayak diboongin, dimaafin, bisa lah. Karena kan berharap bisa berubah. Tapi kalau udah diselingkuhin, dikhianatin, beh Itu dua hal yang berbeda tingkat dari kesalahannya Dan mungkin banget ada orang bisa kepikiran Kayaknya gue kecewa banget sama hidup gua Gue udah serius, udah dengan abung, udah bela-bela ini itu Tapi gue diselingkuhin Kayaknya kalau gue mati gue lebih baik deh Gue nggak perlu menanggung semua penderitaan ini, semua rasa sakit ini Nah kuncinya adalah Belum mampu dan siap Untuk menerima semua rasa sakit. Hmm, gua kasih tau, gua kasih tahu sedikit gambaran bahwa ya hal yang bisa merubah seseorang sampai ke dasarnya adalah ketika dia merasakan sakit hati melebihi apa yang dirinya mampu rasain. Itu emang rasanya kayak mati dan emang otak kita tuh emang didesain yang ketika lo menjalin hubungan seseorang, ketika lo menjalin ikatan dengan seseorang tuh otak lo secara nggak langsung itu ngebangun ikatan-ikatan Impuls-impuls saraf Ya mau buat lo nyaman Buat lo merasa tenang rileks bersama dia Merasa bahagia Sakit juga sama dia Tapi ketika semua saraf yang udah dibangun Itu dicabut, ditarik Rasanya ya bener, -bener kayak ada nyetrum Dari atas kepala sampai bawah Kayak disetrum, ditarik, paksa Kayak cabut paksa Lo pernah gambar nggak sih ngeliat Kayak rumput dicabut paksa Rumput bilang dicabut paksa Nah kayak gitu tuh sakit ya Cuman Jumlahnya lebih banyak rumputnya lebih tinggi dan cabutannya lebih keras beruntung loh kalau masih bisa bertahan hidup saat itu karena emang ada orang yang meninggal karena jantung kan sangat jantung saking patah hatinya dan kembali ke soal bunuh diri ini gue denger dari oh, gue pernah baca, gua pernah baca. Hmm... ini baca dari buka apa ya Sebenarnya kalau salah satu sih dan nanti lu bisa mendapatkan ini penjelasan lebih lanjut ke orang yang lebih ahli gue akan kasih gambaran yang gue tahu dan semoga bisa ngebantu lo. Ketika lo ingin merasakan bunuh diri menyakiti diri sendiri, lo sebenarnya ingin menghilangkan atau membunuh sesuatu yang ada dalam diri lo. Ngegolong. Ketika lo merasakan ingin menyakiti diri sendiri, ingin bunuh diri, sebenarnya tuh lo ingin menghilangkan atau membunuh sesuatu Yang ada dalam diri lo Karena Oke okay, gue bunuh diri dengan cara tenggelam Sebenernya secara langsung tuh lo pasti akan berusaha Untuk menyelamatkan diri Gimana cara gue bertahan hah, hah. Tapi gue nggak pengen mati lo nggak pengen mati dulu Nah makanya Yang pengen hilang ada suatu yang dalam diri lo Entah itu sakitnya Penderitaan lah, sakitnya kecewa lah Sakitnya beban utang lah ini mah lain ya ketika misalkan lo kepikiran bunuh diri karena lo kejebak utang dan utang itu untuk konsumsi itu dua hal berbeda sih tapi kalau gue percaya manusia itu lebih tinggi dari itu dan untuk bisa mencapai tahap kebunuh diri itu pikiran-pikiran itu tuh gak lebih dari sekedar ah gue banyakan utang nih gue mati aja lah, Sangatnya tuh ketika gue mati ya gak perlu bayar utang, terus utang gak bisa dilunasi, terus gue gak dapat asuransi manusia tuh lebih dari itu sih, lebih dari itu. Pasti ada sesuatu yang pemicunya dan disebabkannya pasti karena orang terdekat di keluarganya. Atau orang terdekat di lingkarannya. Atau orang terdekat di pertemanannya. Atau karena keadaan yang emang nggak bisa rubah Seperti ketika lu tiba-tiba normal tiba-tiba lu berubah menjadi disabilitas, yang tiba-tiba lu kehilangan anggota badan lu. kehilangan separuh diri lu ya gue bener-bener gue, gue sempat baca sini di Replace Believed or Not dulu banget ya ada orang hebat sanggup banget bertahan ketika setengah dari mukanya tuh hilang kecakar harimau, eh kecakar harimau kecakar beruang, lagi di hutan mau berburu tiba-tiba ada -tiba harimau dan sama ha eh harimau berdua sama beruang beruang coklat gede mukanya kecakar hilang setengah mukanya dan dia tetap survival itu wow, perjuangannya gila banget sudah dengan setengah muka lo yang nggak utuh juga dan lo bisa pernah pakai topeng gitu itu hebat banget sih dan untuk orang yang jiwa-jiwanya kuat emang ada orang yang emang nggak siap menerima keadaan dan gue percaya bahwa ya ketika Tuhan memberikan sesuatu ke kita itu pasti ada tujuannya dan ketika emang Tuhan memberikan ujian yang berat artinya memang kita sudah siap naik kelas ke tahapan itu. untuk saat ini memang kita mungkin belum siap lah. kayak Tuhan berat banget sih ujiannya bisa nyerah aja nggak Tuhan? Tuhan berat banget. Kaya, udahlah gue capek sampai di sini aja lah. apalagi soal duit ya soal duit tu sensitif banget nggak kenal keluarga, suku, agama apapun itu ya keras banget. tapi memang ya. Pandangan Tuhan emang lebih jauh, lebih ke depan, lebih luas dari pandangan manusia. Dan ketika itu terjadi ya, yang bisa gue bilang, berarti Tuhan melihat sesuatu yang lebih besar dalam diri lo, melebihin apa yang bisa lo lihat sekarang. Jadi lo bisa mungkin cobalah, lihat apa yang Tuhan ingin bagikan ke lo. Lihat apa yang Tuhan percayakan lo lebih mampu dari yang lo bisa sekarang. Dan balik lagi ke soal, yakitin diri sendiri. Yang paling umum tuh lu nyaget sendiri ketika lu merasa kecewa, kenapa lu bisa ngebiarin hal ini terjadi sama lu? Contoh, misalkan lu merasa begitu kesal kayak, anjing gua udah goblok banget gua. Kenapa gua bisa ngebiarin dia selingkuh sama gua? Kenapa gua gua bisa ngebiarin dia? selingkuh di belakang gua dan gua nggak tahu, ah gua blok banget gua bangsat gua mukulin diri sendiri gitu, terlalu merasa mukulin diri sendiri, lu diri dulu ke tembok, atau kayak kejadian kemarin yang ada yang bibu ya, yang nabrakin motornya ke mobil kan, ya, lagi live itu gua gak ngerti motifnya apa sih. Tapi kalau bener benar emang orang yang beneran -bener desperate tuh nggak ngerekamin kecuali untuk pesan terakhir untuk keluarga dan orang tersayang, karena emang ya. di benak orang yang kelintas kepikiran melukai diri sendiri kan kebayang kayak keluarganya benar-benar keluarganya, Atau emang keluarganya nggak sayang, kepikiran orang yang perlu di sama mereka dan dekat sama mereka. emang sih soal harmonisasi keluarga harmonis keluarga itu hal yang beda banget tiap orang. jadi emang nggak bisa harus samain dan nggak ada subjektif baku atau standar baku, karena emang dari kita yang masyarakatnya beragam. latar belakang cara pendidikan di rumah beragam yang tiap daerah juga beragam dan tapi memang ketika lo ada pikiran buat melukai diri sendiri lo pasti merasa kecewa bahwa ya lu itu terjadi sama lu lu biarin diri lu disakiti, dikecewain atau lu nggak bisa mengendalikan apa yang emang lu nggak bisa kendalikan kayak misalkan lu marah sama diri lu karena Kucing lu ketabrak padahal lu bisa tahan kucingnya, selamatin kucing lu tapi lu waktu itu lagi nggak fokus, lagi meleng sehingga kucing lu yang lagi di jalan ditabrak sama mobil. Itu emang nyakin sih kayak rasa marah terhadap diri sendiri itu emang nggak bagus sih. Aku juga pernah bahas ini kayak di episode yang awal banget. Ya jangan marahin diri sendiri terus. emang enggak sih karena emang secara psikologi badan kita itu enggak mengenali baik buruk self talk kita menentukan kita bagaimana kayak misalkan ah gue emang jelek banget gue emang jelek, kuper, kucel hitam, dekil nah secara langsung tuh Pikiran lo akan menggerakkan semua bagian dalam tubuh lo, saraf lo, sampai sel kulit lo, bergerak sampai peredaran darah lo untuk menciptakan apa yang pikiran lo lakuin. Dan makanya pikiran itu hal yang kuat sih. Pikiran itu ada hal yang kuat dan jangan lo berbicara negatif sama diri lo sendiri. Itu juga suka bilang beberapa kali sih. Berbicara negatif soal diri lo sendiri itu bukan hal yang bagus. Dan balik lagi. Ada pembahasan bagus sih. Dan mungkin gua sampaikan lagi. tips yang pernah juga gue lakuin ketika gue ingin berusaha dengan tendensi menyakiti diri sendiri itu juga pernah loh, dan gue agak aneh sih kalau orang nggak pernah kepikiran buat nyakitin dirinya sendiri mungkin hidupnya sangat aman terjamin dari kecil sampai gede tidak ada stres, bahagia selalu tapi ya perasaan bahagia tuh harusnya nggak boleh bertahan lama sih, harus ada perasaan yang lain sama kayak film yang inside itu kan, inside out atau yang gue baru baca juga tadi di bukunya Viktor Frankl bahwa ya kebahagiaan itu emang nggak boleh terus-terusan harus ada imbang ada sedihnya marahnya kesalnya mungkin orang-orang yang nggak pernah kepikiran untuk apa yang tendensi buat melukai diri sendiri mesti agak bertanya lagi deh dan ya beberapa tips yang bisa gue kasih lo adalah ketika lo kepikiran untuk melukai yang diri sendiri cobalah untuk olahraga ush kabel beberapa kali sih olahraga cara ungkapin stres Pusing lo marah lo olahraga Push up Lari bahkan Pull up Seenggaknya tuh benefit dari rasa emosi lo Kecewa lo kembali ke diri lo Dalam bentuk lo punya jadi Badan yang bagus, yang sehat, yang bugar Misalnya lo gampang kesel Lo gak mau olahraga aja lah Ketika lo masih kesel belum berlebihan Belum yang ya hyper-hyper anger ya, Atau yang belum berlebihan marahnya Lo bisa lambasin dengan olahraga barbel dikit atau moonwalk squat sikap lilin. Itu kalau emang lu nggak biasa olahraga atau emang ada orang yang badannya itu emang nggak bisa olahraga lama, cobalah untuk menulis. Menulis itu tulis apa aja. Kalau lu nulis kalau lu sana jelek tetap tulis. Tulis aja tulis apa yang lu pikirin semua. Kalau bisa emang tulis tangan sih, pulpen atau pensil dan kertas, tulis tangan, tulis, tulis, semua tulis. Kalau memang lu enggak tahu cara nulis lagi, nggak bisa nulis karena kalut, galau, pusing, pikiran lu penuh, coba dengan gambar, orek-orek apapun Itu merupakan terapi yang bagus buat diri lu sendiri. Lu orek corek sendiri, lu udah corek bikin gambar apa, coretan apa, yang random lah. Kalau perlu kertas, pakai yang sebanyak mungkin. Pakai yang kertas yang ya, yang selebar mungkin pakai yang kertas gambar A3 lah atau polylo gambar apapun tulis apapun pakai warna apapun kalau ada kanvas ya lu ada cat lukisnya lu lukis apapun ekspresikan dalam bentuk tulisan karena ini juga secara psikologis tuh tulisan itu tercemin, atau mencerminkan dari alam bawah sadar lu. Ketika tulisan lu jelek artinya memang ada sesuatu ya, yang masih berbeban dalam alam bawah sadar tuh pikiran lu. Tapi ketika tulisan lu rapi bagus. Artinya emang lo sudah mulai bisa menatap pikiran lo sendiri Dan ketika pikiran lagi kacau kan Lo ngambasin dengan lurus Artinya lo lu belajar mengendalikan pikiran lo dan diri lo Mencoba mensinkronisasikan tubuh pikiran Dan bahkan ke jiwa lo Dan terakhir Jangan banting barang Asli gue masih gak ngerti kenapa ada tempat yang Lampiaskan emosimu di sini Banting barang ngebanting Rusak gila Destruktif Mungkin emang lu Mungkin aneh Kayak lu udah lagi kesel Lu mesti bayar mahal Buat pecahin barang Terus habis Sampai keluar Mungkin lu lega gitu Wih lega-lega Wih emosi gua udah terpuncak Tapi itu akan menimbulkan kebiasaan baru Bahwa ya ketika lu lagi emosi Lu boleh untuk merusak barang di sekitar lu Mungkin kayak Oh enggak kok aku bisa mengendalikan amarahku Aku hanya Kesini ketika benar-benar kesal bagi orang yang emang belum terbiasa mengendalikan emosi, nggak biasa meditasi, wah kalau lagi marah tiba-tiba bisa apa aja, dibanting, dilempar, bisa tantrum, emang nggak semudah itu, makanya emang lu mesti menghindarin, melemparkan, membanting, memukul, ketika lu lagi emosi saat itu emang nggak bagus dan tips terakhir beberapa tips terakhir ketika lu punya pikiran untuk Bunuh diri lu Menghilangkan nyawa dalam atau benar -benar Suatu Dalam diri lo Jadi itu tips yang temen twitter Memang bisa lakuin sih Cari hal-hal kecil yang bisa bikin lo bahagia Cari hal-hal kecil Yang bisa bikin lo bahagia Dan bikin lo ngerasa tetap hidup Kalau gue udah tahu sih Hal-hal kecil apa yang bisa bikin gue tetap happy So sederhana nonton One Piece Nungguin One Piece tamat Gue masih mesti masih harus ngelengkapin beberapa koleksi mainan gue Yang berapa harus gue lengkapin sih Yang bener-bener rare Harus gue lengkapin nah, ada mimpi yang harus gue kejar Dan gue masih pingin nyobain basreng kesukaan gue Dan makan sari isi dua favorit gue Dan banyak hal lain lah Karena memang kita sering melupakan hal-hal kecil Tapi emang sebenarnya berarti dan penting untuk kita Dan makanya Belajar untuk enggak mengabaikan hal-hal kecil Seperti Ketika habis pakai pulpen, taruh balikin lagi di tempatnya Ketika habis mandi, jemur anduk lagi di tempatnya Kita dari luar pakai sepatu, balikin lagi ke tempatnya Ketika habis makan, cuci piring sendiri Atau rapikan kamar lo sebelum lo berangkat Hal kecil aja Atau cuci sepatu setiap minggu Karena hal kecil itu yang berarti dan penting Dan bisa bikin lo ngerasa tetap hidup Dan Nanti gue cantikin judulnya ini Kak. Cara menangkal pikiran untuk menyakiti diri sendiri Emang sih lo tuh terlalu berharga Untuk disakitin oleh diri lo sendiri Lo terlalu berharga Dan kalau mau disakitin berarti emang ada pelajaran hikmah yang mesti lo ambil dan pelajaran itu buat lo terjadi untuk lo bukan buat orang lain untuk lo belajar untuk lo tahu yang bisa lo bagiin dan jadi cerita lo ke depannya dan jangan emang lo kira bahwa hidup tanpa cerita sedih cerita berjuang itu hidup yang bener yang normal enggak itu enggak soft flat yang kuliah kerja lulus kuliah sekolah kuliah lulus kerja cari duit nabung sampai tua cicil mobil kedikit nikah punya anak ye, happy happy sampai tua pensiun mati heeh enggak itu enggak manusia lebih dari itu manusia lebih dari itu dan PR adalah menemukan tujuan lo terima kasih udah dengerin dan salam low budget